0: Team das ausgewählt hat. Schon in der Schöpfung lernen wir ja von Gott, wie unser Alltag ähm, auf- und eingeteilt werden soll. Er schaffte ja die Tage und die Nächte, den Wochenrhythmus mit den sieben Tagen und von denen sollen wir an sechs arbeiten und am siebten ausruhen. Und wenn ich so hier rumschaue, ist für die meisten von euch heute dieser siebte Tag, denn ihr müsst nicht arbeiten, außer vielleicht jetzt ein bisschen mitarbeiten. Und wir können schauen und zwar mit Dank auf die, die heute mit ihrer Kraft sich um das Wohlergehen anderer kümmern und nicht ausruhen können. Aber deine Entscheidung, ich bin heute hier, ich kann dich heute hier begrüßen und du bist in Gemeinschaft und unter Gottes Wort, das wird auch für dich bestimmt für Stärkung und Erholung sein. Und ich habe keine Ahnung, wie du dich heute Morgen fühlst, also Vielleicht hast du ausgeschlafen, aber vielleicht hattest du auch so eine Nacht, wie Clemens gerade gesagt hatte, dass du total müde noch bist, nach zweieinhalb Stunden Schlaf oder so. Vielleicht bist du auch etwas angespannt, weil irgendetwas dich noch ja, beschäftigt oder ähm, du bist mit freudiger Erwartung, ja, was nachher noch die Kaffeebar so bringt oder so oder vielleicht auch die Predigt, ich weiß es nicht. Vielleicht bist du auch schon ablehnend, weil irgendwer hat gesagt, du musst heute da hingehen ja, und du hast eigentlich gar keine Lust oder du bist offen. Vielleicht bist du auch unruhig wegen der Sorge oder total tief und entspannt, weil im Moment alles läuft. Auf jeden Fall, David wird uns heute zeigen, nämlich anhand vom Psalm 4, wie er Hoffnung, Glück, Ruhe und Sicherheit entgegen aller Umstände gefunden hat. Und falls dir das jetzt irgendwie bekannt vorkommt, ja, das kann gut sein, denn wir fahren heute einfach in der Betrachtung der Psalmen fort, die ich ja schon in unregelmäßigen Abständen begonnen habe. Und deswegen kommt heute dann Psalm 4 dran. Der bildet zusammen mit Psalm 3 eine thematische Einheit und deswegen seht auch diese Predigt heute als eine Ergänzung zu der letzten Psalmpredigt an. Bei Bedarf könnt ihr die gerne auch wie alle unsere übrigen Predigten auf unserem YouTube-Kanal nachschauen. Lasst uns zunächst den Text lesen. Ich lese nach der revidierten Elberfelder Übersetzung. Psalm 4, dem Chorleiter mit Seitenspiel. Ein Psalm von David. Wenn ich rufe, antworte mir Gott meiner Gerechtigkeit. In Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Sei mir gnädig und höre mein Gebet. Ihr Herrensöhne, wie lange bleibt meine Ehre zur Schande verkehrt. Werdet ihr Eitles lieben und Lüge suchen. Erkennt doch, dass der Herr einen Frommen für sich ausgesondert hat. Der Herr hört, wenn ich zu ihm rufe. Er bebt, aber sündigt nicht. Denkt nach in eurem Herzen auf eurem Lager, aber seid still. Opfert Gerechtigkeitsopfer und vertraut auf den Herrn. Viele sagen, wer wird uns Gutes schauen lassen? Erhebe, Herr, über uns das Licht deines Angesichts. Du hast Freude in mein Herz gegeben, mehr als jenen zu der Zeit, als sie viel Korn und Most haben. In Frieden werde ich, sobald ich liege, schlafen. Denn du, Herr, lässt mich, ob schon allein, in Sicherheit wohnen. Lasst mich bitte noch einmal für uns beten. Ihr könnt sitzen bleiben. Lieber Vater, danke für dein Wort, geschrieben, in einer Zeit voll innerer Unruhe bei David und doch voll deiner Weisheit und deinem Frieden. Bitte schenke uns Liebe zu diesem Wort, zu deinem Reden, zu deinem Sohn Jesus Christus und zu unserem Nächsten. Hilf auch mir, deine Absichten für alle deutlich zu machen und lass mich einer der Menschen sein, die durch dein Wort verändert werden, im Denken und Handeln. Danke für deine Treue zu uns, deinen Geschöpfen. Und in Christus auch Kindern. Wir bitten jetzt um deinen Segen für uns. Amen. Ja, kurze Wiederholung. Weil dieser Psalm 4 an Psalm 3 anschließt und wir festgestellt haben, dass die doch irgendwie miteinander verbunden sind, möchte ich euch kurz die Kernaussagen vom Psalm 3 nochmal ins Gedächtnis rufen. Was brachte David den Psalm 3 zum Ausdruck? Kurz zusammengefasst, Gott lenkt alles und er weiß alles. Ihm dürfen wir alles sagen. Wir sollen ihm vertrauen, auch in unübersichtlichen, gefährlichen oder lebensbedrohlichen Situationen. Wenn du deine Hoffnung auf Menschen setzt, wirst du ewig scheitern. Nur bei Gott kann man den Frieden finden, der auch in der größten Not trägt. Das konnte David erleben und auch während seiner Flucht vor Absalom, seinem Sohn und Thronräuber, am Morgen entgegen aller Annahmen lebendig aufwachen. Ich habe mich gefragt, und auch hier danke ich einmal wieder mehr Benedikt Peters für seine sehr gut beobachteten Erläuterungen zu diesem Text, was ist jetzt an diesem Psalm anders als bei Psalm 3? Ihr könnt mir glauben, ich habe tatsächlich eine Antwort gefunden und die halte ich auch nicht hinterm Berg zurück. Und deswegen werden jetzt auch nochmal von den Ordnern Blätter mit dem reinen Text verteilt, wie ich ihn einmal gegliedert habe. Ja, ich kann mir vorstellen, dass auch das dir hilft, den Text einmal ganz anders zu verstehen oder zu sehen, wo wir sind. Also ihr könnt das neben eure Notizen legen, was jetzt ausgeteilt wird und einfach da mitlesen. Die Predigt möchte ich überschreiben mit dem Titel Davids unbezahlbarer Schatz, seine Gerechtigkeit seine Hoffnung, sein Friede. Davids unbezahlbarer Schatz, seine Gerechtigkeit, seine Hoffnung, sein Friede. Für den geschichtlichen Hintergrund dieses Psalms verweise ich euch gern noch einmal auf die Predigt zu Psalm 3 oder ihr lest halt selber einfach nochmal nach im, ab dem 13. Kapitel des zweiten Samuelbuchs. Und weil das in der gleichen Zeit entstanden ist, verstehen wir sicher auch, dass der Gemütszustand von David sich nicht wesentlich verändert haben kann. Allein schon wegen der zeitlichen Nähe zum Psalm 3. Aber es gibt auch Dinge, die hier anders sind. David hatte ja in Jerusalem alles zurücklassen müssen. Was war das alles? Sein Königtum, seine Häuser und Schätze, sogar liebgewonnene Menschen. Und wenn wir bei uns mal schauen, in Tagen, in denen uns vieles genommen wird, fragen wir uns schnell, ob das Leben jetzt noch lebenswert ist. Bei den einen frisst die Inflation das Einkommen, der Mehltau frisst gerade meinen Wein und die Donuts und die Rostbratwürste schaden unserer Gesundheit. Die Steuern werden ja nicht weniger und die Reparaturen am Haus auch nicht und wenn wir unserem Tagesgeschäft nachgehen, kann es sein, dass wir irgendwie immer mehr Steine im Weg finden, als wir gleichzeitig auf die Seite räumen können. Vielleicht ist es so, dass unser Wort in der Familienversammlung nicht mehr so viel gilt. Ja? Und echte Freunde zu finden, denen wir wirklich vertrauen können, das mag auch zur Herausforderung werden. Und zu allem kommt noch dazu, dass es auf einmal vielleicht in der Gemeinde nicht läuft. Mann, findest du dich da vielleicht wieder? David hatte wirklich alles verloren, als er, in Jerusalem, als er Jerusalem verlassen musste. Er hatte allen Grund über den Verlust vieler Dinge zu klagen. Wo war das Recht? Wo war der gerecht urteilende oberste Richter? Wo war Gott? David hatte doch so viel verloren. Und manchmal fühlst du dich vielleicht auch so, fühlen wir uns auch so. So viel verloren. So viele wollen uns an unseren Ruf oder ans Geld, an die Gesundheit, ans Leder. So viele wollen, dass wir nicht mehr handlungsfähig sind. Aber nicht nur David hatte Dinge, die man ihm nicht wegnehmen konnte. Gemeindeleben könnte uns genommen werden. Die Bibel könnte uns weggenommen werden. Die Freiheit und die Gesundheit. Doch an eines kommt keiner dran, wenn wir als neugeborene Menschen von Gott eine neue Gerechtigkeit geschenkt bekommen. Eine Gerechtigkeit nicht von Menschen. Also ein unbezahlbarer Schatz. Und das ist auch jetzt der erste Punkt der Predigt. Ich sage euch gleich, das ist der längste. Die anderen zwei werden dann wesentlich kürzer. Davids unbezahlbarer Schatz, seine Gerechtigkeit. Vielleicht fragst du dich, warum denn Davids Gedanken über Gott für dich überhaupt relevant sind. Und schau mal, wenn wir die Bibel aufschlagen, im ersten Vers gleich finden wir die Formulierung, dem Chorleiter und so weiter. Und das deutet darauf hin, dass David diesen Psalm für den Gottesdienst geschrieben hat, dass dieser Psalm von David für den Gottesdienst vorgesehen war. Und das kommt jetzt hier auch zum ersten Mal in dem Psalm vor. David möchte, und das wird sich auch durch den ganzen Psalm hindurchziehen, dass andere Menschen von seinen Erfahrungen profitieren und sich nicht auf den falschen Weg einlassen, den zum Beispiel sein Sohn Absalom und dessen Getreuen wählten. Das war also David ganz wichtig, dass viele Menschen sich mit diesen Gedanken auseinandersetzen, ja, es zur Stärkung und Lehre quasi nutzen. Und deswegen ein Grund mehr für dich und mich, die Frage zu stellen, um was es David hier eigentlich geht. Und wenn er und da könnt ihr jetzt immer ganz schön auf euren Blatt gucken, wenn ihr da hinschaut, fällt auf, dass David diesen Psalm mit Gott anfängt, Vers 2, und auch aufhört. Abvers 7b. Dazwischen gibt es dann eine Ansprache an die Herrensöhne. Gemeint sind hier Menschen, vor allem die in Verantwortung. Und das finden wir bei David auch immer wieder, dass er besonders die Verantwortlichen herausfordert, gewisse Dinge zu tun oder über etwas nachzudenken. David weiß, dass alles an Gott vorbeigeht. Und das gilt jetzt auch in seiner schwierigen Lage. Und auch heute ist das so. Gott ist souverän. Er ist der Lenker von dem Ganzen. David gibt dem, an den er sich gleich zu Beginn wendet, den Titel Gott meiner Gerechtigkeit. An ihn richtet er sich mit seinem Gebet, von ihm erwartet er Antworten und Gnade und er bittet um die Erhörung seines Gebets. Lass uns jetzt zunächst einmal mal mehr auf diesen Ausdruck eingehen, Gott meiner Gerechtigkeit. Kennst du Gott auch so? Gerechtigkeit wünschen wir uns ja alle. Ja, vor allem, wenn wir übervorteilt oder betrogen werden. Bestohlen und verraten, verkauft und verletzt. Also im Prinzip immer dann, wenn es um uns geht. So wie David. Ja. Aber wenn wir ehrlich sind, dabei sind wir selber auch immer wieder mal, vielleicht auch nur im Kleinen, aber wir sind auch immer wieder mal ungerecht zu anderen. Oder handeln ungerecht, wenn es um andere geht und um unseren Vorteil. Wir, oder ich will dich ja nicht angreifen, ja, ich nehme mir Dinge, die mir nicht gehören. Oder wir nehmen uns Dinge, die uns nicht gehören. Wir nehmen uns auch manchmal Dinge heraus, die sich nicht gehören. Wir unterlassen Sachen, die wir eigentlich hätten tun sollen und wir verlieren auch keine Zeit beim Handeln, auch in Graubereichen, solange es um unseren Vorteil geht. Oder? Oder? Sind wir mal ganz ehrlich, wenn jemand über dein Leben, über mein Leben zu Gericht sitzen würde, würde sich da etwa etwas finden, was für einen hundertprozentigen Freispruch bei dir sprechen würde? Und jetzt schaut in den Text, wie kann David sich überhaupt trauen, Gott so quasi im Befehlston anzusprechen? Antworte mir! Die Antwort darauf ist einfach und auch wunderbar, dass wir es eigentlich gar nicht so gleich verstehen können. Denn der Gott der Gerechtigkeit ist ja auch der Gott der Gnade. David kennt diese Gnade Gottes, die ihn bei aller menschlichen Unvollkommenheit in den Stand versetzte, sich als Gerechten zu sehen. Gottes Gnade in unserem Leben lässt uns aufatmen. Denn aus Gnade sind wir gerettet und das nicht aus uns, Epheser 2, Vers 8, sondern um des teuren Blutes Christi willen. Unsere Rechtfertigung liegt in Gott und wir können sogar sagen, dass sie in einer einzigen Person liegt. David schreibt davon in Vers 4, nämlich über den Frommen, den Gott ausgesondert hat. Ja, sicher kann man das im Zusammenhang mit dem Psalm auch auf ihn als gesalbten König selber beziehen, aber ich glaube, dass er letztlich sich hier auf den verheißenen Messias bezieht. Gottes Frommer, der Messias, Jesus, der Sohn Gottes. Er war es, der die Gnade Gottes zu uns Menschen brachte und dadurch Gerechtigkeit zu allen Menschen, die sich auf ihn berufen. David kannte den Messias nicht, noch nicht. Aber er vertraute auf die Verheißung Gottes aus 1. Mose 3. Er kannte Gott als Gott seiner Gerechtigkeit. Das konnte ihm niemand rauben, auch nicht Absalom, auch nicht die Vertreibung aus Jerusalem, auch nicht die Herrensöhne. Denn die hatten ein Problem. Die suchten eine eigene Gerechtigkeit. Sie wollten das durchsetzen, was sie als gerecht empfanden. Angefangen mit einem anderen König, anderen Schwerpunkten in der Politik und Gesellschaft, ja vielleicht sogar im Gottesdienst. Menschliches Gerechtigkeitsstreben ist im Prinzip gut. Wenn dieses aber nicht von Gott legitimiert wurde und nicht mit seinem Wort übereinstimmt, kann es wohl nicht von Dauer bleiben. Davids Gerechtigkeit, sie liegt begründet im Erlöser, der sein Leben auch für Davids Gerechtigkeit gab. Wo liegt deine Gerechtigkeit? Oder in heutigem Deutsch, wie willst du dein Leben vor Gott später rechtfertigen? Vielleicht fragst du dich, warum Rechtfertigung vor Gott in deinem Leben überhaupt einmal eine Rolle spielen sollte. Ich bin jetzt mal ganz undiplomatisch. Es gibt Dinge, denen musst du dich einmal stellen, ob du willst oder nicht. Und wenn du jetzt nach Beispielen fragst, Dein Tod. Ja, mein lieber Freund, genauso könntest du dich fragen, ob ein ungesetzliches Verhalten in einem Rechtsstaat zu keiner Konsequenz führt. Egal wie dein Rechtsverständnis auch sein mag, Gott fordert von jedem Menschen, dass er seinem Wort folgt, die Gebote hält, gottesfürchtig lebt, das Leben nicht nach opportunistischen und egoistischen also vom eigenen Vorteil und Ichbezogenheit geprägten Idealen ausrichtet, nicht sich seine eigene Gerechtigkeit sucht oder zusammenbaut. Denn das wäre das gleiche wie die Gerechtigkeit, die sich kein aussuchte, als er nach seinem Willen gegenüber Gott ein Opfer zu bringen suchte. Und David spricht genau aus diesem Grund in den Versen 3 bis 6 nicht mehr zu Gott, sondern wendet sich an seine Hörer. Ihr denkt noch daran, das war ja ein Psalm, der für den Gottesdienst bestimmt war. Allen voran die leitenden Angestellten, die hohen Herren des Unternehmens Israels, aber auch alle anderen, auch uns. Ganz kurz zusammengefasst, in Vers 3 zeigt David, was falsches Verhalten ist. In Vers 4 zeigt David, was die falsche Grundannahme ist. In Vers 5 erklärt David, was das eigentlich Richtige in dieser Situation wäre, nämlich Nachdenken und Entscheiden. Und in Vers 6 fordert David auf, die richtigen Dinge zu tun. Wir reden immer noch über die Gerechtigkeit, die Gott David geschenkt hat. Als erstes Vers 3, falsches Verhalten. David erfährt ja durch den Putsch, dass, es, dass Menschen es für ungerecht oder ungerechtfertigt ansehen, wenn er länger König bleibt. Dabei vergessen die aber leider, dass es Gott war, der David für diese Aufgabe bestimmt hat und dass es nun sie als Menschen sind, die sich dagegen auflehnen. David fragt, wie auch wir manchmal, wenn uns vermeintlich Ähnliches widerfährt, wie lange das ganze System auf den Kopf gestellt wird. Die Herrensöhne, oder ihr könntet das auch einfach nur mit ihr Herren übersetzen, die tun das, was Sünder üblicherweise tun. Sie streben nach Vergänglichem, in der, sie suchen in der Lüge ihren Rat und Hilfe und Zuflucht. Vielleicht seid ihr schon und sagt, naja, so schlimm ist ja nicht. Aber das schnell zu verurteilen und sich davon zu distanzieren, das ist ganz dünnes Eis auf dem ihr steht, auf dem wir stehen. Denn auch wir sind oft genug geneigt, genau diese Wege zu wählen. Hier ein klein wenig die Wahrheit verbiegen, dort die Prioritäten gesetzt, dass Gott doch nur an zweiter Stelle kommt oder ganz weggeblendet wird. Vorsicht, David spricht hier wirklich eine Warnung an die Hörer aus. Bist du ein Mensch, der sich warnen lässt? Das kannst du für dich selber mal beurteilen. Aber auch David, und wie vielleicht auch uns, fällt es nicht leicht, diese Situation auszuhalten. Wie lange noch, fragt David. Auch für ihn als König gäbe es Schöneres. Auch er hat, obwohl König, kein Anrecht auf einen leichten Weg im Leben, trotz Salbung, also als sichtbares Zeichen, im Auftrag Gottes zu handeln, und Thronsaal und Gefolge. Schaut, wenn wir zu unserem König Jesus sehen, dann fragen wir ihn vielleicht auch, wie lange geht das noch so? Das Leid, das Unrecht, die Krankheit, der Streit, der Krieg etc. Wann kommst du wieder, Herr Jesus? Das Ausharren ist ein ständiger Begleiter von denen, die Gott lieben. Und in Kolosser 1, Vers 11 lesen wir, dass Gott uns dafür Kraft gibt. Da steht, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Die Psalmen sind einfach eindeutig. Ausharren ist Bestandteil der Nachfolge. Erinnert euch, im Psalm 2, die Welt tobt gegen Gottes Regierung. Im Psalm 3, sie verfolgt die Heiligen. Psalm 4, sie quält sie mit Lügen. Doch das kann gläubige Menschen, wie zum Beispiel David, aber auch uns, nicht davon abhalten, unseren Weg zu ändern. Denn David weiß, Gott ist mein gerechter Richter. Er wird mir zu meinem Recht verhelfen. Gehen wir weiter zu Vers 4. Eine falsche Grundannahme. Gott sucht sich die Leute aus. David fordert in Vers 4 alle auf, die Augen aufzumachen. David war laut Apostelgeschichte 2, Vers 30 ein Prophet. Als solcher wusste er von jenem Gerechten, der tausend Jahre später kam und den wir heute als unseren Herrn und Retter Jesus Christus identifizieren konnten. Johannes schreibt in Johannes 1,17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Es ist also in jedem Fall für uns alle eine völlig falsche Grundannahme, dass der Mensch sich seinen König und ich füge hinzu seinen Retter selber aussuchen und oder selber machen kann. Das haben zwar viele zu allen Zeiten versucht, aber keiner davon ist auch nur ansatzweise an unseren Heiland herangekommen. Denn nur er hat göttliche Eigenschaften und konnte der Versuchung widerstehen, sich als Mensch über Gott zu setzen. Vielmehr war es sogar sein Recht, Philippa 2, Vers 6. David sagt, kehrt doch um von euren falschen Vorannahmen oder anders. Bitte seht der Realität ins Auge. Das ist nicht nur für mich, so sagt David, eine Botschaft, die ich lernen muss und darf. Das gilt doch auch für euch. Bitte hört, oder wörtlich sagt er, erkennt doch, dass Gott es ist, der die Fäden in der Hand hat. Letztlich ein weiterer Punkt, der David ruhig und auch uns ruhig werden lassen kann. Gott erwählt sich den einen Frommen, den Retter, Jesus Christus, der von Gott Erwählte, den sollst du und ich erkennen. Falls du dir deinen Retter lieber selber aussuchen möchtest und es nicht Jesus Christus ist, dann setzt du auf den Falschen. Denn alle bekannten und unbekannten alternativen Konzepte erwarten von dir eine entsprechende Leistung. Dazu zählen neben Menschen auch Ideen wie Selbsterlösungsphilosophien, esoterische Praktiken, selbsternannte Messiase und Heiler und Idole aus Musik, Film. Und TikTok oder Instagram, wenn du sie vor Gott stellst und damit seinen berechtigten Anspruch auf Anerkennung seiner Autorität untergräbst, machst du dir das Leben unnötig schwer. Verbaust du dir das Tor zur Ewigkeit? Bist du jetzt gerade in Abwehrhaltung bei diesen Gedanken gegangen? Gott klopft bei dir gerade mal wieder an. Vielleicht hast du dir sogar gerade die Frage gestellt, warum es bei dir auch schon jetzt im Leben einfach nicht so rund läuft dann könnte, ich sage ganz bewusst, könnte hierin die Antwort liegen. Gott möchte dich zu sich ziehen und dieser Weg geht über das Kreuz von Golgatha. Du kommst dabei nicht an Jesus vorbei. Erkenne doch, dass der Herr sich einen zur Erlösung aussucht. Als kleine Anmerkung sei hier gebracht, dass in der neuen Luther-Übersetzung 2017 die Bedeutung des Verses entgegen vieler anderer Übersetzungen verändert wurde. Denn dort wird mit einer ganz anderen Bedeutung übersetzt. Da steht, erkenne doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Das ist eine ganz andere Aussage. Vielleicht ein Argument, das für eine andere Bibelübersetzung spricht. Wir gehen weiter zu Vers 5. Nachdem David auffordert, von falschem Verhalten aufgrund von falschen Grundannahmen zu lassen und bekräftigt, dass sein Gott ihn auch hört, wenn er zu ihm spricht, bringt er nun richtiges Denken, Entscheiden und Handeln in den Fokus. Vers 5. Richtiges Denken und Entscheiden. Erbebt, steht da, er. oder Benedikt Peters übersetzt, seid erregt, doch dabei sollen wir nicht sündigen. Wenn hier etwas geschehen sollte, dann, so David, soll das zuerst in eurem Kopf passieren und in der Stille. Dieser und der nächste Vers sind für mich die Kernverse. Darauf möchte David hinaus, dass sich das Denken, Entscheiden und Handeln anders gestaltet als durch den Weg der Palastrevolution, als durch lautstarke Demonstrationen oder zivilem Ungehorsam. Das kann nur der verstehen, der Gott liebt, der mit ihm rechnet, der ihn als seinen Vater, Fürsorger und Helfer kennt. Ja, wir sollten bei dem Ganzen um uns herum sicher auch einmal erbeben oder uns aufregen, aber nicht in Sünde. Wir beleidigen keine Personen. Wir üben keine schlechte Nachrede. Wir machen uns nicht die Wege der Sünde zu eigen, Vergleich Vers 3, und lügen oder Predigen Wasser und trinken selber Wein. Wenn wir uns aufregen, dann nur, weil wir im Ganzen sehen, dass Gott die Ehre geraubt wird. Doch mal ganz ehrlich, ja. Ich oder du, sind wir wirklich so gute, brave, unbescholtene Christen, die dieses Recht per Geburt haben, sich aufzuregen? Müssten wir uns nicht besser quasi automatisch, zu den Stellen, über die wir gerade noch schlecht gedacht oder gar geredet haben, weil bei uns im Leben auch nicht alles rund läuft? Ich kann hier im Raum vielleicht Gedanken sehen, nein, nein, ich bin ein gottesfürchtiger Gerechter. So etwas würde ich nie tun. An so etwas würde ich nicht im Traum denken. Danke, Herr, dass ich nicht so schlecht bin, sagte der Pharisäer. Willkommen im Club. Nicht die Lautesten haben das Re oder haben Recht, das war mir eine große Lehre im Arbeitsleben. Auch wenn sie sich damit in den Vordergrund drängen und auch zunächst ihre Pläne umsetzen können. Wenn es von Gott ist, wird es Bestand haben. Aber wenn nicht, wird er selbst die Pläne der Gottlosen zunichte machen. Lest dazu gerne noch einmal Psalm 2. Gott ist ein lebendiger Gott, der sogar die Gedanken des Menschen kennt. 1. Samuel 16, Vers 7. Deswegen kennt er als einziger alle unsere Gedanken und Gefühle. Vor ihm kannst du nichts verbergen. Umso mehr darf ich mein Denken und Entscheiden vor Gott tun. Tun wir das auch oder reden wir nur? Also ich vergesse das immer wieder. Ich mache manchmal faule Kompromisse. Mir fällt dazu die Geschichte von Elia am Horeb ein. Der machte keine faulen Kompromisse. Der lebte in großer Abhängigkeit vor Gott. Und das Ergebnis? Ein stilles Gebet und Gott sandte Feuer vom Himmel. Alles laute Schreien, Rufen, Selbstkasteiungen der Götzenpriester konnte, deren Toten Gott nicht bewegen, eine nicht vorhandene Macht zu zeigen. Der Vers 5, der ist sehr praktisch für uns. Ja, wir dürfen uns aufregen lassen, aber es muss hier um Gottes Ehre gehen und nicht um unsere eigene wird Gottes Geist uns verändern. Im Herzen, dort fängt die eigentliche Veränderung an. Wenn ich mich ändern möchte, mich verändern lassen möchte, dann muss es eine Herzensentscheidung sein. Du wirst keinen Alkoholiker zur Therapie bringen, wenn er es nicht vom Grunde seines Herzens her möchte. Ich werde meine eigenen Gewohnheiten nicht verändern, wenn ich mich nicht grundsätzlich nach dieser Veränderung sehne. Alles andere ist Verhaltenstherapie, die oberflächlich scheinbar wirkt, aber bei geänderten Bedingungen sofort wieder die eigentliche Natur, deine und meine eigentliche Natur, wieder hervorbringt. Mit allem schlechten und falschen Handeln. Aber ein von Gottes Geist verändertes Herz wird nun auch ein verändertes Handeln hervorbringen. Das ist ein Wunder für die Welt. Vers 6, richtiges Handeln. Ich zitiere noch einmal aus, dem, aus einem Kommentar. Hat uns Gottes Geist der Sünde und der Gerechtigkeit überführt, dann wird er uns auch des Gerichts überführen, des Gerichts über die Welt und des stellvertretenden Gerichts über den Gerechten, über den Sohn Gottes, der an unserer Stelle das Gericht Gottes trug. Und dann werden wir dieser Aufforderung nachkommen. Opfert Gerechtigkeitsopfer oder auch Opfert gerechte Opfer. Zitat Ende. Was ist denn das eigentlich? Gerechtigkeitsopfer. Dieser Ausdruck begegnet uns zum ersten Mal in 5. Mose 33, Vers 19. Diese Opfer sind Gott gefällig, also in der von Gott gewiesenen und beabsichtigten Weise dargebracht. Ich gebe euch jetzt ein paar Stichworte, ich werde das nicht ausführen was die Bibel uns sagt, was die Merkmale dieser Gerechtigkeitsopfer sind. Psalm 51, Vers 19. Ein zerschlagener Geist und ein zerbrochenes Herz. Ein zerschlagener Geist und ein zerbrochenes Herz sind Gerechtigkeitsopfer. Psalm 40, Vers 7 bis 9. Unser Gehorsam und die Hingabe unseres Leibes, Psalm 40, Vers 7 bis 9. Oder Psalm 50, Vers 23, unser Lob für diese große Errettung. Das sind Gerechtigkeitsopfer. Nach dem Jakobusbrief wissen wir, dass es Handlungen geben wird, die das zum Ausdruck bringen, was in uns drin ist, was wir glauben, fühlen, denken, die unsere Entscheidungen widerspiegeln. Es kann nicht verborgen bleiben, was im Herzen des Menschen ist. Wir können es unterdrücken, wir können es zurückhalten, aber es wird einen Tag geben, an dem es an uns oder aus uns herausbricht. Und was wird das bei dir sein, was dann herausbricht? Ist es etwas, was andere dann gerne sehen möchten oder besser doch nicht? Wenn du Angst vor dem hast, was in deinem Herzen ist, dann sprich mit Gott darüber. Er kann das alles zu sich nehmen und dir ein neues Herz geben. Alt gegen neu. Die alte kaputte Waschmaschine bringt es nicht mehr, es gibt eine neue. Die alten Schuhe laufen nicht mehr, es gibt neue. Die alten Gedanken und Handlungen stoßen dich ab, Gott schenkt dir etwas Neues. Du willst ein altes Leben hinter dir lassen, Gott schenkt dir ein Neues abzuholen bei Doppelpunkt Kreuzweg 1 Golgatha Jerusalem. Nur lass Gott in dein Herz einziehen, sonst wird's nichts. Das ist es, was David seinen Hörern mitgeben möchte. Gott sitzt im Regiment. Er hat seinen Auserwählten eingesetzt. Er verfolgt sein Ziel. Und wenn ihr Herrensöhne und Töchter, darüber mal in Ruhe nachdenkt, dann werdet ihr erkennen, dass es Gott ist, der seine Gerechtigkeit aufrichten wird, ungeachtet aller Umstände und menschlicher Pläne. Das hat David in seiner Not und Flucht vor Absalom erlebt und er möchte, dass auch wir dieses Urvertrauen entwickeln, dass es Gott ist, der uns, ich zitiere, in Bedrängnis Raum macht, der uns gnädig ist, der uns antwortet und unser Gebet hört. Möge doch Davids Gerechtigkeit, die er von Gott erhielt, auch deine und meine Gerechtigkeit werden, in Jesus Christus geschenkt und im Glauben von dir und mir angenommen durch den Heiligen Geist bestätigt. David fordert uns, die Hörer, also konkret auf, es so wie er zu halten, Gott in allem zu vertrauen und ein gottwohlgefälliges Leben zu leben. Und später in Vers 8 zeigen sich die Auswirkungen wo Glaube ist, da kommen nämlich auch immer Zweifel, Anfeindungen, teuflische Spaltungstendenzen, Ängste vor Veränderung. Hast du Angst vor Veränderung? David weiß das und deshalb lenkt er unseren Blick auf seine Hoffnung. Wenn David also als Gott, wenn David Gott als Gott der Gerechtigkeit anspricht, der ihm Raum macht, ihm gnädig ist und sein Gebet hört, können wir das wirklich zu einem unbezahlbaren Schatz erklären. Davids Gerechtigkeit. Zweiter Punkt, und ich habe euch versprochen, zweiter und dritter Punkt wird kürzer. Zweiter Punkt, Davids unbezahlbarer Schatz, seine Hoffnung. Vers 7 und 8. Wenn du die Gerechtigkeit bei Gott gefunden hast, dann findest du gleichzeitig auch Hoffnung. David lässt sich, ungeachtet seiner Situation, nicht davon abbringen, dass Gott ihm tatsächlich Hoffnung gibt. Ich kann mir gut vorstellen, dass du in deinem Leben hoffnungslose Tage erlebt hast. Wenn sich deine Träume zerschlagen haben, nicht nur die kleinen, sondern auch die ganz großen. Ja? Hoffnungslose Tage, wenn ich denke an meine Ehe, meine Familie, meine Gemeinde, meine Gesundheit, mein Haus, mein Job, mein Boot. Wenn sich Möglichkeiten aufgelöst haben, wenn deine Reserven wie Kraft, Zeit, Geld oder Helfer in kürzester Zeit sich in Luft auflösten, du willst dein Haus bauen und plötzlich gibt es keine Helfer mehr. Du planst eine Gemeindeveranstaltung und siehst keine Umsetzungsmöglichkeiten. Du sehnst dich nach körperlicher Kraft, doch plötzlich geht es nicht mehr so wie früher. Oder du hoffst auf Versöhnung, so wie David, doch dir begegnet nur Anfeindung. Ist es da nicht berechtigt, laut auszurufen, wer wird mich denn da noch Gutes sehen lassen? Und das sagst du nicht alleine. Viele wollen uns unseren Glauben so ausreden, wie die Menschen damals David. Manchmal sind das sogar unsere Nächsten. David schreibt, viele sagen das. Also erst einmal kräftig mit Einstimmen und mit den Wölfen heulen. Wo ist nur all das Gute hin? Oder vielleicht doch nicht? David lässt sich nicht beirren und die Frage ist an dich, ob du dich auch nicht beirren lässt von den Stimmen, die um dich herum sind. Was machst du stattdessen? Du suchst die Zuflucht bei Gott. Das ist die Adresse, an die wir uns wenden. Und so verstehen wir dann auch die Bitte Davids, dass doch Gott das Licht seines Angesichts über uns erheben soll, oder wie Benedikt Peters übersetzt, richte das Licht deines Angesichts auf uns, Herr. Nur in Gottes Licht will David bleiben. Denn alles, was die Welt zu bieten hat und alles, was auch ich aus ihr nehmen kann, ist nichtig und wertlos, wenn wir auf Gott schauen. Ewige Dinge sind aufgrund ihrer Dauerhaftigkeit, das ist halt bei ewigen Dingen so, ja – immer wichtiger als Vergängliches aus dieser Welt. Um im Bild Davids zu bleiben, die Thronräuber dieser Welt können niemals Gottes Thron einnehmen. Sie werden immer in menschlicher Begrenztheit und Beschränktheit leben müssen. Gott steht über allem, das ist ein Fakt. Mit Fakten kann, kann man unterschiedlich umgehen. Man kann sie ignorieren oder man kann sich arrangieren. Doch ändern werden sich die Fakten in keinem Fall. Darum verstehe ich auch Davids Bitte in Vers 7 so, dass ich Gott doch allen Menschen offenbaren möge. So wie vielleicht du und ich das bereits erlebt haben, dass Gott tatsächlich, hast du das mal erlebt, dass Gott tatsächlich handelt und dass er die Dinge in seine Richtung lenkt, dass denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Guten dienen, Römer 8, 28. Und so sollen sich auch die Menschen von Gottes Liebe beschenken lassen. In allem. Wir vertrauen Gott. Vertraust du Gott? Ich vertraue Gott, wie David. Das war ein Fakt in Davids Leben. Und David war nicht perfekt, oder? Ihr erinnert euch. Also ihr braucht keine Angst oder Scheu haben vor Gott. David hatte auch keine. Wenn meine Sünde groß ist, mein Bekenntnis und meine Reue echt, dann ist Gottes Vergebung und Gnade größer. In seiner Nähe finde ich Ruhe. Singen wir in der, nach der Jahreslosung. Und deswegen kommt dann auch die Freude wieder in unser Herz. Freude ist dauerhaft. Kein kurzer Moment des Glücks, kein kurzweiliger Spaß, kein einmaliges Hochgefühl. Freude ist das Ergebnis dieser Hoffnung, die aus der Rechtfertigung vor Gott entstehen kann. Ja, muss eigentlich. Willst du echte Freude erleben, dann kennst du jetzt den Weg. Er führt, ich wiederhole mich, über die Vergebung meiner, deiner Schuld, und meines sich ihm Auslieferns über die Hoffnung der Herrlichkeit in die heutige Freude hinein. Geschwister, wir brauchen heute etwas, an das wir uns festhalten können. Und das haben wir. Stellt euch einmal vor, es wäre möglich, dass sich jeder Mensch sein Glück, dass wir also unser Glück selber in die Hand nehmen könnten. Wenn wir nur das Richtige tun, dann könnten wir uns glücklich machen. Wir könnten uns die Freude selber ins Herz geben. Aber wieso, frage ich euch dann, gibt es dann immer noch unglückliche Menschen? Wieso tun Menschen so viele Dinge, die ihnen Glück verschaffen sollen und werden doch nicht glücklich? Beispiele gibt es viele, hier sparen sie euch. Freude muss ins Herz eingepflanzt werden. Und das kann kein Mensch, das kann nur Gott. Denn sonst könnte jeder Mensch sich selber glücklich machen. Das geht vielleicht einmal kurz, das geht oberflächlich, aber es geht nicht auf Dauer, schon gar nicht in schwierigen Lebenssituationen. Wir brauchen den Rettungsring, wir brauchen das Seil zum Festhalten, die helfende Hand Gottes. Sonst gehen wir einfach unterstürzen, abstraucheln, fass zu. David beschreibt das in dem Bild von der Freude, die in der Ernte da ist. Aber selbst diese große Erntefreude ist vergänglich, obwohl sie groß ist, nicht so Gottes Freude. David weiß und hoffentlich du jetzt auch, dass Gott Freude ins Herz hineinlegen möchte und es auch getan hat. Davids zweiter unbezahlbarer Schatz, seine Hoffnung. Zum Schluss noch Davids dritter unbezahlbarer Schatz, nämlich sein Frieden. Was bleibt am Ende nur noch übrig von dem, was David in diesem Lied ausdrücken möchte? Er hat seine Gerechtigkeit gefunden, manifestiert und zementiert in der Person Jesu Christi. Er hat seine Hoffnung und seine Freude darin, größer als alles andere im Leben. Er fordert die Herrensöhne auf, sich auch an diesem Gott zu orientieren und ihre Entscheidungen von ihm abhängig zu machen. Sie sollen erkennen, dass Gott die Mächtigen bestimmt, ein- und auch wieder absetzt, dass sich kein Leben auf Vergänglichem oder Lügen aufbauen lässt. Wie wichtig ist es, darüber nachzudenken, und dann sein Handeln danach auszurichten. Selbst wenn wir Widerspruch von Menschen erfahren, wird sich diese Freude nicht wieder nehmen lassen. Und David als gläubiger Mensch, er ist mir da wirklich ein Vorbild. Er kann sich, weil er sich bei Gott geborgen fühlt, abends ins Bett legen und muss keine Angst vor dem nächsten Tag haben. Als er auf der Flucht vor Absalom sich hinlegte, war er allein, zugegebenermaßen im Sinne seines Königtums aber er fand doch seine Ruhe, konnte schlafen, konnte sich ausruhen und sich auch für den Kampf am nächsten Tag rüsten. Bei uns geht es nicht immer gleich um solche Kämpfe wie bei David, ja? aber wie oft gehst du mit Sorgen im Kopf abends zu Bett? Und Wie gehst du damit um? Was soll unsere Gedanken bestimmen, beziehungsweise was sind meine letzten Gedanken des Tages? Gelten sie Gott und übergebe ich mich in seine Hände? Christus gemäß? Oder drehen sie sich um meine Sorgen, Gefahren und Ängste? Petrus schreibt in 1. Petrus 5, Vers 7 und ermutigt uns, dass wir alle unsere Sorgen auf Gott legen, weil er sich um uns sorgt. Wenn wir beschwert sind durch die Last des Tages oder die tägliche Not, sagt uns Christus, dass wir zu ihm kommen sollen, weil er uns wieder belebt und uns Ruhe geben möchte. Matthäus 11, Vers 28. Wir müssen lernen, Dinge abzugeben. Weg von deinen und meinen Fähigkeiten, weg von deinen meinen Möglichkeiten, hin zur Erwartung, dass Gott auch dann eingreift, wenn du es nicht erwartest, wenn du es noch nicht sehen kannst, wenn du es sogar noch nicht einmal glauben kannst. Gott wird handeln. Er wird dich in Sicherheit wohnen lassen. Glaubst du das? Komm im Gebet zum Vater der Lichter und erkenne nur ihn in deinem Leben. Deine Prioritäten werden sich verändern. Die Hoffnung auf die Ewigkeit wird dich erfreuen. Dann kann dein Glaube große Früchte bringen. Dann wirst du David für diese Lektion im Himmel vielleicht danken. Gott schon heute. Lass mich mit einer kurzen, vielleicht bekannten Geschichte abschließen. Zu allen Zeiten wurden Menschen, wie es die es wie David mit Gott ähnlich hielten, streng verfolgt und sogar getötet. Einer davon war Nicholas Ridley, englischer Bischof und Reformator des 16. Jahrhunderts. Unter König Edward VI. wurde er 1550 zum Bischof von London berufen, dann aber nach dessen plötzlichen Tod durch die neue Königin Mary, Bloody Mary, das lässt, sich nicht, lässt ja nichts Gutes ahnen, durch fadenscheinige Anschuldigungen in den Tower geworfen. Am 16. Oktober 1555 wurde er mit seinem Freund und Reformator-Kollegen Latimer als Märtyrer verbrannt. In der Nacht, bevor er hingerichtet wurde, kam sein Bruder zu ihm und bot ihm an, die letzten Stunden mit ihm zu wachen. Ridley lehnte dankend ab. Er wolle sich zu Bett begeben und schlafen wie gewohnt und sagte dazu, und ihr könnt das gerne im Psalm mitlesen, ich lege mich in Ruhe nieder und schlafe, denn du bist es, Herr, du allein, der mich sicher wohnen lässt. Am Tag darauf wurde er im Stadtgraben gegenüber bergel College Oxford an einen Pfahl gekettet und verbrannt. Möge unser Glaube so feststehen, dass auch wir so ruhig schlafen gehen könnten. Und wenn für uns morgen die Welt unterginge. Wir beten und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Ewiger Vater, du Gott meiner, unserer Gerechtigkeit, dir gilt unser Lob heute und in Ewigkeit. Du lässt uns unseren weltlichen Frieden und schenkst uns dazu noch deinen ewigen. Du lenkst die mächtigen, aber auch die kleinen Dinge, alles nach deinem Plan. Herr, unter deinen Schutz stellen wir uns wie einst David. Und ich bitte dich, dass auch dieses Wort von dir uns hilft, eine Gelassenheit, einen Frieden, eine Hoffnung zu finden, die nur aus dem Glauben an deinen Gesalten, deinen Frommen, unseren Herr Jesus Christus herauskommen kann, der uns erfreut und uns hilft, als lebendiges Zeugnis in unserem Alltag dich zu lieben, dir gehorsam zu sein und in allem dich zu sehen und dir zu vertrauen. So segne uns nach unserem Glauben in Jesu Namen. Amen.